0: Para nós e hoje vivemos essa realidade maravilhosa Meus irmãos, muito mais do que nós temos conhecido Nós vamos conhecer ainda O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios ele fala isso Hoje nós estamos vendo como que por um espelho, né? Mas vai chegar o momento que nós vamos conhecê-lo assim como nós somos conhecidos O pastor João também nos fala hoje, somos filhos Mas existe alguma coisa além ainda Difícil, né? De entender isso mas é o que ele fala, nós vamos conhecê-lo assim como ele é. Aleluia, nessa jornada, estamos sendo instruídos, e a cada dia aí, é, com experiências novas, e as nossas vidas vão então sendo edificadas. O propósito do Senhor é formar o caráter do nosso pai, nosso Senhor e Salvador Jesus em nós. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude e da varonilidade de Cristo Jesus. Isto demanda um esforço, um trabalho grande, demanda tempo. Inclusive, E estamos agora entrando nesta carta aos hebreus. Quero que vocês já deixem suas Bíblias aí abertas neste livro. Viemos caminhando nas cartas a partir lá do livro de Atos, para compreendermos melhor a nossa própria história, né? e também a doutrina cristã ali, de onde vieram todas as interpretações, pensamentos, ao longo de toda a história, e tantas é, manifestações do poder e da ação de Deus na igreja, a partir desses escritos que nós temos aqui, que nos realça essa nova aliança que temos hoje com Deus, não mais através da lei, mas através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, irmãos, essa, essa carta ela não tem essa mesma introdução que as demais têm, e muitos acham que foi Paulo que escreveu, mas existe uma, uma concordância quase que 100%, eu poderia dizer, de que não foi ele que escreveu o livro de Hebreus. Mas isso não fica muito claro para nós, porque é, nós lemos a carta em português, né? alguns leem em inglês, e outros mais cultos podem ler no próprio grego. E quando as pessoas leem essa carta no grego, elas falam com segurança e categoria, não foi Paulo que escreveu. Por tudo que nós temos aqui antes, aquilo que realça Paulo, assim, a pessoa dele, não o pensamento, o pensamento dele está aqui dentro do Hebreus todinho. Mas é, o, a, assim, a marca de Paulo está mais lá no, no, no capítulo 13, se é que Aquele capítulo esse, que esse ali foi escrito por ele Como eu estou dizendo, a maioria dos, dos estudiosos não creem que tenha sido ele Mas aquele finalzinho ali, quando ele fala a respeito de Timóteo né? E, e, e o final da carta aos hebreus é muito parecido com o que Paulo já tinha escrito em outras cartas também Mas a forma de escrever, quando você lê, você entende que não é aquela pessoa Que escreveu as cartas numa forma de falar, de argumentar, o livro é diferente. O grego aqui é um grego mais é, rebuscado, erudito da Carta aos Hebreus, e então faz com que aquelas pessoas que são pesquisadoras estão mais é, buscando assim com mais profundidade, né, é, o que está aqui nessas nesses textos sagrados. E todos eles, praticamente todos, admitem não foi Paulo que escreveu a carta aos hebreus, e essa carta provavelmente tenha sido escrita lá por volta do ano 70, perto da destruição mesmo de Jerusalém e ela preenche um, um momento em que aquele, aquele início da igreja tinha acontecido aquele Momento ali em Atos, do capítulo 2, né, o Evangelho crescendo em Jerusalém, depois logo a seguir expande ali na Judéia e para Samaria, e de Samaria e Judéia começa a alcançar lá outras cidades, é, Antioquia, é, Norte da África, Chipre, e também ali a, reunião, a região da Galácia e a gente vai andando dentro do livro, e termina o livro, né? termina assim, sem fechar, né, conclui-se o livro de Atos, mas ah, esse livro de Hebreus, ele está tratando de um período posterior àquele que nós já temos registrado no livro de Atos. Bem próximo, mas na sequência aí, nós vamos ver algo, uma coisa muito interessante. Havia no ensino do, dos apóstolos, logo ali no princípio da igreja, é, essa palavra muito forte da ressurreição de Cristo. Né? E nós hoje precisamos incorporá-la. Muitas vezes a gente prega o Evangelho sem lembrar a ressurreição ou enfatizar a ressurreição. O Evangelho ali, logo no princípio, não tinha sentido algum sem a ênfase da ressurreição, que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Tanto que, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando Paulo escreve lá para os Coríntios, ele fala, nós falamos isso muito aqui, né? E no momento que eu estou escrevendo essa carta para vocês, ou melhor dizendo, ditando essa carta para vocês, que era outro que escrevia, Paulo ditava, e é, estão vivos hoje uma grande quantidade de pessoas que viram Jesus ressurreto. Foram mais de 500 pessoas. E a maioria delas está viva agora, enquanto eu estou escrevendo para vocês. Então a ressurreição de Jesus foi alguma coisa assim, muito impactante, porque pregar que Jesus era o Messias, sem ter algo claro, evidente para mostrar isso, através de uma transformação profunda que ocorreu na vida daqueles, daqueles irmãos ali no princípio, não ia ter o impacto necessário para o princípio né, deste Evangelho. Mesmo porque isso não fazia parte do plano de Deus. Jesus tinha que ressuscitar. Tanto que o argumento também de Paulo, no capítulo 11, de 1 Coríntios, ele fala, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E além do mais, a nossa fé é vã. Nós estamos acreditando em alguma coisa que não vai acontecer. Então, a ênfase na ressurreição de Jesus é alguma coisa fundamental. Nós não podemos pregar o Evangelho, tirando fora esse aspecto, ou não considerando a importância dele. Mas a igreja, naquele primeiro momento, ela tinha expectativa da volta do Senhor Jesus, na época dela mesma. Quando aqueles dois anjos ali falaram para os discípulos ali no Monte das Oliveiras, Jesus voltando aos céus, eles viram Jesus saindo do chão, subindo assim diante dos olhos de todos, até sumindo no céu. Eles perceberam então que tinham dois anjos, dois varões vestidos de branco, nós entendemos que são anjos, que disse para eles, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Ele vai vir, ele vai voltar. E Jesus tinha dito isso para os discípulos: Eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar. Essa expectativa era muito viva na igreja, e você percebe isso nos escritos de Paulo, e nós os que estivermos vivos. Né? Ele fala isso, e logo, é, na sequência aí da, da, do, do estudo da palavra, a gente percebe que só mesmo quando ele está lá no Finalmente, no finalzinho, no finalzinho é que ele percebe que vai partir antes da vinda de Jesus, e isso nós já estudamos na carta de Paulo aos Timóteos. Mas havia essa expectativa. E mesmo naquele tempo, Pedro já tinha escrito que alguns já, alguns estariam dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Depois que ele partiu, as coisas continuam do mesmo jeito são, que eram, né? e não mudou nada. E ele nos fala o seguinte, que isto mostra a misericórdia de Deus para conosco. Deus dando oportunidade e querendo que ninguém se perca. E também instruindo a sua igreja a ir até os confins da terra anunciando essa palavra de salvação. Para que todos tenham essa oportunidade de usufruir a benção que nós já alcançamos. Pois bem, irmãos, passou o tempo, esse primeiro momento da igreja. Paulo já estava morto nessa época. Os demais discípulos, também aqueles primeiros, já, já tinham passado, ou estavam passando, não tinham mais aquela presença assim tão forte como foi no princípio da igreja. E muitos daqueles irmãos judeus cristãos, que vivenciaram situações tão dramáticas de perseguição, o próprio apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele lançava na prisão Ele perseguia os cristãos Esse primeiro grupo Esse grupo ali do início né, Da fé Suportou muitas coisas Por causa do nome de Jesus E esta carta Então foi escrita Objetivamente para alcançar A comunidade cristã Mas que veio De dentro da realidade judaica Que eram judeus que creram que Jesus Cristo era realmente o seu Messias, e creram também, também nele como sendo o filho do Deus vivo. Mas o tempo passou, vamos aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus, só para fazer uma referência assim rapidamente, porque hoje nós vamos ficar no primeiro e segundo capítulo. É, versículo 32, o autor está dizendo o seguinte, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, quer dizer, depois que vocês se converteram, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitásseis com alegria espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, e você vem comigo aqui no capítulo 3, no final da carta, ele vai dizer o seguinte, Versículo 20, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe, aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém rogo-vos ainda irmãos que suporteis a presente palavra de exortação tanto mais quanto vos escrevi resumidamente então esta carta é uma carta de exortação ela entra no momento em que as forças estavam indo embora. Elas entram no momento em que a esperança estava querendo é, bater asa também e ir embora. E estava havendo um, vamos usar essa expressão, um marasmo, vamos dizer assim, na cristandade. Passamos por tudo isso, vimos tantas coisas, e agora Jesus ainda não voltou. Será que valeu a pena? Será que nós não deveríamos voltar lá de onde nós viemos? Da lei, daquele culto, né? que nós já conhecemos, mecânico mesmo, aquela coisa toda que está lá na nossa história, como cristãos judeus que eram. E... Este autor chega neste momento, inspirado por Deus, pelo seu Espírito, e traz uma palavra que vivifica a igreja, que restaura os irmãos, que diz para eles, não, olha que é uma corrida isso, existe uma nuvem de testemunhas, e ele começa a elencar vários, lá do antigo, da antiga aliança mesmo, que viveram embora dentro da, da antiga aliança, na fé, na expectativa das promessas de Deus para as suas vidas. Mostrando para eles que agora todos nós que cremos Somos é, é, conhecidos e vistos dentro dessa linhagem dos filhos de Abraão Que são os da fé Que creem e Deus não se envergonha desses que tem essa expectativa nele E que tem usufruído dessa graça maravilhosa Do perdão dos seus pecados e de uma vida transformada Pela obra que o seu filho realizou ali na cruz então o escritor de Deus começa a chamar a atenção dos irmãos. Ou, oh, peraí, acorda, presta atenção! É necessário reavivar algumas coisas para que vocês é, não desanimem, não abram mão, não venham abrir mão de, de algo que é maravilhoso demais. Corre até o final, não entregue os pontos, persevera. No capítulo 1, chegando lá, ele começa dizendo: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falou, vocês têm aí o Velho Testamento? Quantas vezes e de quantas maneiras Deus falou? Deus deu o seu testemunho para o povo, fez isso também através dos profetas, né? e nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, presta atenção, tudo isso que nós conhecemos de Deus, Deus usou intermediários, nós vamos ver aqui, até os anjos, os profetas, de várias maneiras, Deus foi falando, mas eu quero que vocês entendam que agora, nesses dias, últimos dias, né, nesse tempo aí, próximo, passado nosso, Deus tem nos falado através do seu Filho. Se vocês dão tanta importância e entendem o papel tão forte da lei, de toda aquela revelação lá do Pentateuco, de tudo que Deus fez, presta atenção: Deus ali usou anjos, usou profetas, usou homens. Situações, mas agora não Nós estamos agora na sequência de dias Onde o próprio Filho de Deus Falou Capítulo 2 Verso 1 um, Por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza Às verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, isso é a lei, foi dada, né? Eles, os, os judeus entendem que Deus usou anjos para falar lá para Moisés a lei, toda aquela lei. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. A lei não transigia, errou, pronto, tem a consequência e não tem que lamentar e nem chorar não. Se era assim a lei, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A nossa situação é muito mais séria do que foi no passado para aqueles que receberam a lei. A qual salvação, tendo sido, sido anunciada inicialmente por Jesus, pelo Senhor... Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Dando Deus testemunho juntamente com eles Por sinais, prodígios e vários milagres E por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade Foi isso que aconteceu O filho veio, falou E na sequência homens e pessoas foram revestidas pelo Espírito Santo Vários milagres foram feitos, confirmando esta palavra que agora nós estamos andando nela, que é a palavra que o Filho trouxe. Volta no capítulo 1. Nesses últimos dias, verso 2, Deus nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora nós vamos que descobrir quem é esse filho. Ele nos falou pelo seu filho, mas quem é esse filho? Esse filho, ele é herdeiro de todas as coisas, tudo, tudo, tudo. E foi através dele também que todo o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória e a expressão. Quase exata Do seu ser Oh que bom Que bom Mas preste atenção No que está sendo escrito aqui A expressão exata Exata Do seu ser Este é o filho E continua ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, e aqui nós vamos dar uma paradinha, e vamos ver a semelhança do pensamento e do testemunho né, desse escritor de Hebreus com o pensamento e o entendimento e as revelações que Paulo já havia compartilhado com a igreja nas suas cartas, né? e provavelmente, claro, a viva voz. Venham comigo aí para é, Efésios, primeiro Efésios no capítulo 1. Vou ler a partir do verso é, verso 5. porque é um isso aí não tem ponto final nessa primeira capítulo de Efésios Deus nos predestinou, nos predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo segundo o beneplácito da Sua vontade para o louvor da glória de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Oh, aleluia, glória a Jesus, porque sem Ele nada disso poderia acontecer, e nele, no qual, é nele, isso é em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer, Convergir nele, Cristo Na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas Tanto do céu como as da terra Tudo vai convergir neste filho Que falou para nós agora No passado próximo aqui Foi ele É esse que é o filho No livro de Colossenses, capítulo 1 Só alguns versos Tá? alguns textos, nós temos vários outros, mas aqui no capítulo 1, o apóstolo escrevendo aos irmãos em Colossos disse, verso 13, Ele, Jesus, nos libertou, imp... as Deus, o Pai, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, lá nos céus, sobre a terra, as que nós vemos, as que nós não vemos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, esse é o filho, não há motivo para que vocês estejam abrindo mão desta fé, que uma vez por todas foi é, plantada no coração de vocês… Irmãos, nós temos que perseverar. Esse livro de Hebreus, ele traz para nós, para os nossos dias, uma palavra de ânimo, de fortalecimento e de vigor espiritual que nós precisamos. Você que está aí cansado, ei, Jesus, cadê as promessas? né? Parece que as coisas estão tão longe, Senhor. O Espírito Santo está falando para você hoje, meu filho, persevera. Seu galardão é grande demais É lindo demais É maravilhoso demais Não abra mão da esperança da glória Ainda em Colossenses no capítulo 2 Versículo 1 Gostaria pois que soubesseis com grande luta Venho mantendo por vós pelos laudicenses E por quantos não me viram face a face Para que o coração deles Seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo Em quem todos, ou quase todos, não Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos Então isso me faz entender o seguinte Eu conheço tão pouco do filho, eu preciso conhecê-lo mais Capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todos. Todo principado e potestade. Este é o filho, Jesus. Talvez pelo fato de ele ter andado aqui pelas estradas poeirentas, ele ter vivido como nós aqui em carne, a gente tem um entendimento, assim, é, da pessoa de Jesus, muito humano, né? Mas isso era necessário. Sem, contudo, tirar dele esta. É, posição gloriosa que ele tem, né, e a pessoa que realmente ele é, ele não é um anjo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, capítulo 1, verso 4, nós não estamos tratando de anjos, não, nós estamos tratando do filho, essa revelação, a última, a palavra de, de Deus para nós veio através do próprio Filho, que é a expressão exata né, do, do Deus Todo-Poderoso, e no qual estão todos os tesouros do conhecimento. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele, Deus fará convergir tanto as coisas do passado, como as do futuro, e também as do presente. Tudo tem que passar por Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas Ele é o mantenedor de todas as coisas Jesus Então esse escritor começa a mostrar essa diferença Do verso 5 até o verso 14 Ele vai mostrando como que na antiga aliança Lá dentro da antiga aliança ainda no Velho Testamento Deus trata a respeito dos anjos E a respeito do seu filho E eu vou realçar só um texto desses que está aí no versículo 13 Ora, a qual dos anjos jamais Deus disse Assenta-te à minha direita Até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés Na verdade, esses anjos né, são todos espíritos ministradores Enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação Os anjos são ministros de Deus Mas a qual anjo que Deus falou o seguinte senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés jamais mas Jesus quando estava conversando com os escribas, fariseus aquela turminha lá né, que estava tentando de todas as formas prender Jesus e confundir as pessoas que estavam seguindo e crendo nele fazendo aquelas perguntas capciosas, Jesus pergunta para eles o seguinte a quem Davi se referia quando ele disse no Salmo 110, se você quiser ir lá, procurar o Salmo 110, é esse mesmo texto, que ele, Davi dizia o seguinte, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. E eles não sabiam responder a Jesus porque aquela pessoa a quem Davi chamava de Senhor, na verdade, era superior a ele mesmo, Davi, que era o rei. E dessa forma, Jesus confundiu aqueles que estavam ali querendo é, aprisioná-lo ali nos argumentos e fazer com que ele tivesse alguma contradição. E nesse texto nós já vamos vendo, e vários outros também, o pai falando e anunciando a respeito do filho. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios Onde nos fala a respeito da ressurreição Paulo explica que No momento está havendo Um trabalho Que é efetuado por nós Igreja do Senhor Jesus Junto com os anjos que são conservos nossos Que estão trabalhando em nosso favor Para que todas as coisas Sejam trazidas Debaixo da autoridade de Cristo Vamos ver isso lá? 1 Coríntios Capítulo 15 então existe um processo e o escritor está explicando isso para, para a igreja, ali para esses irmãos o que de fato está ocorrendo o tempo pertence ao Senhor só ele que sabe tempos e épocas que ele reservou para sua exclusiva autoridade sabemos disso Jesus já havia dito isso para eles mas que eles não desanimassem o que está ocorrendo, capítulo 15 versículo 20 mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele primícia dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como Adão em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um porém por sua própria ordem Cristo as primícias Depois os que são de Cristo na sua vinda Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, no caso que resistem essa autoridade dele, né? o último inimigo a ser destruído é a morte, pode ir lá no Apocalipse que você vai ver isso, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui quando isso acontecer, né, de fato Estiver concluída essa submissão de todas as coisas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou Que no caso é o pai Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas Debaixo dos pés Deste que é o cabeça, né, que é Jesus Então o próprio filho, o próprio Jesus Também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou Para que Deus seja tudo em todos Voltando ao Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Isso está em andamento, igreja. Isso está em andamento, irmãos. É isso que está acontecendo. Não venham a abrir mão dessa esperança gloriosa, porque em Cristo todas as coisas irão convergir. E ele então começa a nos explicar que este que é o autor da nossa salvação, Jesus, ele precisava sim, assumir essa figura, ele precisava sim, ser aperfeiçoado, porque através dele é que viria essa salvação até nós. E ele não intercede por anjos, ele intercede por homens. Ele precisava ter uma identificação completa conosco. E aí vem... O argumento que está No versículo 5 em diante Pois não foi a anjos que Deus sujeitou O mundo que há de vir Porque é, sobre o qual Estamos falando Antes alguém em certo lugar Deu pleno testemunho dizendo Que é o homem que dele te lembres Esse é o Salmo 8 E ali no Salmo 8 é, Nessa interpretação que o próprio Escritor está fazendo Ele está entendendo O próprio Jesus o homem E a criação e todas as outras coisas Debaixo da sua autoridade No Salmo 8 Vocês podem chegar lá, vocês vão ver Que Deus quando criou o homem Ele criou à sua imagem e semelhança O argumento é o que é o homem para que dele te lemos, O filho do homem que o visites Dentro dessa criação tão maravilhosa Aí ele começa a argumentar Mas o senhor o fez é, é, numa posi, o, o senhor o tem colocado Em uma posição muito alta E submetido todas as coisas a ele e este, é, este homem é, que está sendo referido aqui em Hebreus, interpretando o capítulo 8, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Onde todas as coisas deverão estar sendo colocadas, não somente as visíveis, mas também as invisíveis debaixo da sua autoridade. Todas as coisas, verso 8 debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora, neste momento irmãos, ainda, não vemos todas as coisas a ele sujeitas, está acontecendo um processo irmãos, e através de nós, começando pelo autor da nossa salvação, esse Jesus, que o Pai manifestou, e através dele está falando a nós agora, tá? É que esta grande, tão grande salvação nos alcança Versículo 9 é, Vemos todavia que aquele que por um, pouco de, por um pouco Tendo sido feito menor do que os anjos No caso Jesus, quando se tornou em carne como nós, Jesus Por causa do sofrimento da morte Foi coroado de glória e de honra Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem ele precisava se identificar conosco em todos os sentidos, ele como enviado de Deus para, no, para a remissão dos nossos pecados, como homem ele precisava pagar isso em nosso lugar, e ele vem argumentando o seguinte, Deus tinha que trabalhar na vida do seu filho, de tal forma que os sofrimentos que viessem sobre ele, produzissem alguma coisa na sua vida, olha aqui, verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que no caso é Jesus, o Filho, Deus Pai e o Deus Filho, é a referência que temos aí no verso 10, pois tanto que santifica, como os que são santificados, né, que somos santificados por Cristo, nós, Todos vêm de um só Por isso é que ele não se envergonha De lhes chamar irmãos Irmãos, na verdade o que Deus fez Foi fazer com que o seu filho né? Jesus, o unigênito é, Entrasse na raça humana É isso Ele se fez igual a nós Foi submetido a um trabalho de aperfeiçoamento Forçado Aprendeu a obedecer Jesus teve que aprender a obedecer, porque nunca tinha obedecido a ninguém. Pelos sofrimentos que ele teve que suportar. Mas é dessa forma que ele estaria apto, completamente, não só para nos trazer essa redenção, essa adoção, nos incluir em Deus, mas ele também veio para destruir, o poder da morte, através da sua ressurreição, versículo 14, visto pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a via, vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Esses que assim como Abraão, caminham pela fé. É desta forma que esta obra foi conduzida em nosso favor, ele experimentou tudo de pior, ele passou para os lugares mais estreitos, mas ele foi aprovado como nosso Redentor, como nosso Salvador, e Ele intercede por nós, é o que João nos fala, hoje nós temos advogado junto ao Pai, e Ele pode interceder por nós, por quê? Porque verso 17, é, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, somos irmãos dEle, né? Para, que, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados." não nos falta nada irmãos, a obra foi feita e de uma maneira plena e completa, o testemunho que nós temos agora é o testemunho do Filho de Deus, que é a expressão exata do seu ser e onde todas as coisas passadas, futuras e as visíveis e invisíveis, onde convergir tudo terá que passar por Ele e nós temos esta bênção gloriosa, depois de todo esse esforço de Deus vou aqui lembrar o Salmo 8 novamente, Deus criou os céus e as estrelas com os seus dedos, fala lá né isso para Deus é fácil, mas agora comprar a sua vida, ele precisou se tornar homem, se humilhar e se tornar como nós, sofrer como ele sofreu, pagar o preço com a sua própria vida, para que você pudesse hoje ser chamado, adotado agora na família de Deus, ser tam também chamado um filho de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, vamos concluir, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, eu vou pedir que você fique em pé agora, você que já passou pela experiência da salvação, que já entregou sua vida a Jesus, creio que Ele é o Senhor, creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, fique em pé, e diga agora em voz alta Eu sou um filho de Deus Eu sou um filho de Deus Amém Nós não só fomos criados a imagem e semelhança do Senhor Lá em Adão No princípio Mas nós somos hoje realmente filhos de Deus Adotados como filhos do Senhor Na pessoa de Jesus Amados Agora Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, estamos num processo, o que haveremos de ser? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai eterno e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos acordando, para percebermos sobre o que estamos, ó Deus, de fato, é, estabelecidos e firmados. Ó oh Deus, a grandeza dessa esperança da fé. A grandeza, ó oh Deus, desse fundamento que é Jesus, essa pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a pedra angular. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para uma posição que nós não sabemos, ó oh Deus, nem explicar, nem, Senhor, tudo por causa deste amor infinito, desta graça inexplicável que faz com que tudo venha convergir na pessoa de Jesus. Queremos declarar o nosso amor e a nossa gratidão a Ti. Ó oh, Deus triuno todo poderoso, que fala a nós através do Pai, do Filho e do Seu Espírito. Deus triuno, obrigado por esse momento em que vivemos. E a partir deste momento e desta hora, venha, o Senhor Deus, fortalecer a vida dos Seus filhos meu Deus que tem suportado lutas, tribulações, e muitas vezes ouvido a voz do tentador dizendo, desanima, joga fora, para com isso, aproveita as coisas aqui agora, esqueça isso, o seu passado era melhor do que o seu presente, em nome de Jesus, nós silenciamos essas vozes malignas, porque, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação Senhor, obrigado pela esperança da glória Sustenta-nos em face de todas as provações pelas quais devemos passar Realçando cada dia mais o teu chamado em nós A esperança da glória e o entendimento de que hoje Somos filhos do Deus vivo, em nome de Jesus Amém